0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Willkommen zur nächsten Ausgabe vom Audioreise Podcast. Wir haben ja schon drei Teile gemacht über RODOS und jetzt machen wir noch einen. Wir machen nämlich noch einen vierten Teil darüber. Das wird ein bisschen anders sein als die anderen Podcasts, die wir bisher gemacht haben. Es geht nämlich um die Küche, es geht ums Kochen und zwar auf RODOS. Wir werden ein paar Rezepte bekommen und. Andi Schmidt ist heute leider nicht dabei, aber trotzdem habe ich ja schon gesagt, wir, denn Ralf Klim, er ist ja schon in den ersten drei Titeln mit unser Experte gewesen für Rodos, er ist jetzt auch wieder mit dabei. Wir haben uns nämlich jetzt hier auf der Insel Rodos getroffen, haben auch zusammen schon eine Brauerei besichtigt, sehr schön mit einem deutschen Brauer und wollen jetzt zusammen hier den Koch-Podcast über Rodos machen. Hallo Ralf. Ja, hallo zusammen. So, dann haben wir unseren Experten in Sachen Kochen jetzt noch dazu das ist Janis von der Pension Virus in Camiros -Kala. Und äh, er ist zertifiziert oder was? Ein Diplom hast du erst für, vor relativ kurzer Zeit
0: gemacht. ne? Ja, ich habe vor zwei Jahren mein Zertifikat bekommen als äh, Chefkoch.
1: So, und dann müssen wir aber noch was aufklären, wo du dich immer darüber aufregst, weil wir hatten irgendwie mit den größten Verhältnissen äh, mit den Inseln, den griechischen Inseln, so ein bisschen was durcheinander gebracht. Wir hatten gesagt, ich glaube, Ralf, ich glaube, wir hatten gesagt, oh, das ist. Die zweitgrößte meine ich, hat man gesagt. Ne? Die zweitgrößte und äh, dem ist nicht so, ähm, Janis ist da fast ausgeflippt. Wie groß ist denn jetzt im Verhältnis zu den anderen äh,
0: Inseln Rhodos, das müssen
1: wir noch klären, bevor wir kochen.
0: Ja, da muss ich äh, korrigieren, Rodos ist äh, die viertgrößte Insel auf Griechenland, die größte ist natürlich Kreta und dann Evia ist ungefähr dasselbe, aber Kreta halt äh, etwas größer und dann kommt äh, an dritter Stelle Mytilini oder Lesbos und an vierter Stelle äh, Rodos.
1: Okay, aber für uns ist jetzt heute schon die Nummer 1, weil wir sind ja jetzt hier. Ähm, ganz wichtig natürlich, äh, dass ihr nicht vergesst, äh, unseren Podcast zu abonnieren. Und äh, gerne nehmen wir natürlich auch Kommentare. Äh, entgegen, die vielleicht auch mal, mal Fragen stellen oder Vorschläge, welche nächste Reiseziele wir machen sollten. Ähm, am einfachsten über audireise.de kann man direkt auf unsere Facebook-Seite kommen oder eben zu hören sind wir ja bei allen Podcast-Portalen. Ich habe gerade noch mal geschaut, aber zu 49 Prozent werden wir über Spotify gehört. Und dann grüßen wir auch mal nach Amerika. Wir haben nämlich auch 4 Prozent Hörer in den USA. Die grüßen wir auch mal. Ansonsten haben wir auch noch sehr viele Hörer in Österreich und auch in der Schweiz und äh, auch in Griechenland übrigens momentan. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben auch äh, mittlerweile relativ viel Griechenland-Podcasts äh, haben. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, legen wir los. Ne? Ich habe Hunger.
0: <lacht> genau.
1: So, also wir wollen jetzt einfach mal zunächst mal so einen Überblick von Diamien. Janis, was, was machen wir denn heute?
0: Ja, ich möchte erst mal sagen, äh, äh, später werde ich dann einen äh, Fisch kochen, weil, wie gesagt, der Rot ist ja eine Insel, also... Ring, äh, mit ganze Meer ist ringsherum, also wir haben auch sehr viele Fischspezialitäten. Äh, in den Dörfern natürlich äh, gibt es sehr viele Spezialitäten äh, mit Gemüse, also heiß gefülltes Gemüse, Weinblätter gefüllt, Tomate, äh, Zucchini, Paprika, Auberginen, Kartoffeln kann man äh, füllen oder Zwiebeln. Das ist äh, eine Spezialität aus der Gegend hier, weil wir halt sehr viel Landwirtschaft haben. Und sehr viel Geflüge hatten, weil jedes äh, Ortschaft, also jedes Dorf hatte äh, seine, äh, seine Hühner gehabt, eine Ziege. Dementsprechend gab es immer jeden Morgen Ziegenmilch. Daraus hat man auch Ziegenkäse gemacht. Äh, Brote wurde immer einmal die Woche. Fast jedes Haus hatte seinen eigenen Backofen. Dadurch wurde halt äh, das Brot für die ganze Woche gebacken. Einige, die das nicht haben sind dann in der Nachbarstadt gegangen und haben nachher ihre Brote dort gebacken für das ganze Jahr. Für die ganze Woche, Entschuldigung. Nun, jetzt zum Essen. Ja. Auf dem Tisch, was wir immer hatten, das war Standard Oliven, also jedes Haus hatte seine Oliven, weil die haben halt Ende des Jahres, also beziehungsweise zwischen November und Dezember, haben sie ihr Olivenöl rausgebracht. Sie hatten ihr Mehl. Das war das A und O im Haushalt. Und da gab es immer als Hauptgerichte auf den Tisch immer Oliven, Salat und Brot und Käse, speziell Ziegenkäse. Das hat man, wie gesagt, gab es einen Weichkäse, das man gegessen hat. Oder ein Hartkäse, das man halt gerieben hat für, für die Nudeln, also Spaghetti, weil die Rodos, die war ja unter äh, viele Jahre von den Italienern besetzt, dadurch wurde auch die Küche beeinflusst. Also Spaghetti gab es äh, fast jeden zweiten, dritten Tag, Tag gab es immer Spaghetti. Und da hat man Hartkäse gemacht und den Weichkäse. Der Weichkäse war mehr äh, zu den Gerichten und der Hartkäse halt mehr gerieben, also wie man den Parmesan Sagt, aber als Ziegenkäse natürlich gerieben. Das heißt, das war jetzt, das war jetzt aber
1: mehr oder weniger schon so ein bisschen die, also wir würden vielleicht sagen Vorspeisen, aber bei den Griechen ist es ja sowieso ein bisschen anders. Ja, da ja. gibt es ja keine Vorspeisen in dem Sinn.
0: Das war Standard auf den Tisch. Also jeden Tag gab es Oliven, Brot, Salat und Käse. Das ist Standard. Jeden Tag gab das. Die Italiener haben ihre Nudeln jeden Tag. Wir haben dieses Standard auf dem Tisch. Und dazu nachher das Gericht, was gekocht wurde. Also, äh, wie gesagt, die gefüllten äh, Gemüse, also Jemista oder Dolmadaja. Im Winter, wo es äh, Weißkohl gab, hat man die weißkohl gemacht. Äh, und dann halt Geflügel als äh, geschmort. Kokoras äh, krasato, also hauptsächlich jetzt äh, der Hahn. Oder Suppen hat man gemacht aus äh, Hühnchen. Und eine ganz gute Spezialität auch war geschmorte Tomaten mit Ei eingeschlagen, was nachher auf dem Brot dann aufgestrichen wurde. Das waren so die Hauptgerichte und natürlich halt Fisch, je nachdem welche Jahreszeit. Im im Oktober gab es diese Atherinia oder die kleinen, kleinen Sardinen, die halt gebraten wurden. Oder auch wie Pitarudia gemacht, also Pitarudia ist auch so ein Zucchini-Pufferteig, äh, also wie in Deutschland sagt man die, die Kartoffelpuffer, so wurde bei uns die Zucchini-Puffer gemacht. Und dann hat man natürlich auch anstatt die Zucchini äh, Fisch genommen, diese ganz kleinen Fische, die sind äh, vielleicht äh, zwei, drei Zentimeter äh, groß, da hat man auch äh, Puffer draus gemacht. Und was hast du jetzt vorbereitet für uns? Was wollen wir machen? Ja, ich äh, möchte gerne, weil wir aus einer Insel kommen, äh, etwas mit Fisch vorbereiten. Auch für die äh, Hausfrauen oder Hausmänner zu Hause, die gerne kochen, äh, möchte ich gerne einen Fisch vorbereiten, äh, das sehr einfach ist, also ohne, viel, ohne zu grillen, ohne äh, braten, sondern nur in äh, Alufolie und Backpapier. Äh, wir nehmen an, jetzt der Fisch hier ist circa ein Kilo groß. Der wird dann äh, geschnitten äh, von einer Seite und andere Seite und dann nur mit Olivenöl und ein bisschen Meersalz äh, aufgetragen. Also mit dem Salz sollte man auch ein bisschen aufpassen, weil alles was aus dem Meer kommt ist schon salzig. Dementsprechend ein bisschen Meersalz und dann wird das wie gesagt erstmal die Alufolie wird auf den Tisch äh, aufgebreitet. Dann kommt die, äh, das Backpapier und dann setzt man den Fisch drauf und wickelt den ein dann. Das heißt... Es wird eine, ein Ofen, in Backofen wird eingewickelt und dann ein Kilo Fisch ca. bei 178 Grad äh, ca. 45 Minuten äh, kochen. Wenn der Fisch, wie gesagt, halbes Kilo ist, um die Hälfte. Aber weil,
1: weil du jetzt gerade sagst, kochen, der wird aber schon in den Backofen geschoben.
0: Er wird dann in den Backofen geschoben, entweder in ein äh, Backblech, äh, oder äh, Grill, was, ich weiß nicht, was dann im Ofen ist. Er wird dann im Backofen, beim vorgeheizten äh, Ofen, bei 175 Grad, ein Kilo Fisch, circa 45 Minuten. Wenn der Fisch, wie gesagt, die Hälfte des Gewichtes hat, dann müssen wir halt die, die Hälfte der Zeit nehmen. Und innerhalb von äh, 45 Minuten haben wir einen ganz frischen Fisch, wo alle äh, Geschmäcker drinnen bleiben, also auch das ganze Kollagen bleibt drinnen, also es geht nichts weg vom Fisch. Das Einzige, was man nur nachher vorbereitet, ist eine Mischung aus Olivenöl und Zitronen, das kann man in Mixer dann einblenden, eine sozusagen Soße, als kalte Soße, je nach Geschmack. Und dann guten Appetit.
1: Dankeschön. Das heißt dann wie auf Griechisch?
0: Äh, Psaris, stila stofurno.
1: Und isst man das auch mit den Fingern oder mit, äh, mit der Gabel?
0: Äh, in Griechenland sagt man immer, äh, Knochen, Fisch und Frauen nur mit den Händen.
1: Ja, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich hier auch mal in der Taverne auf der anderen Seite von der Insel auch Fisch gegessen habe. Normal esse ich keinen Fisch, aber der hat wirklich gut geschmeckt. Aber wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich es mit den Fingern gegessen habe.
0: Ja, genau, nicht der Fischesser, aber äh,
1: ich lasse mich mal überraschen, was gleich kommt. Ja. So, okay, was gibt es dazu zum Fisch oder haben wir da nur Fisch?
0: Nein, wie gesagt, so einen Fisch kann man nachher aussuchen. Wir machen mehr gekochte Kartoffeln, das heißt, man kocht die Kartoffeln wie eine ähnliche Kartoffelsalat, griechische Art, nur man kocht die Kartoffeln, man schneidet die halt in kleine Stücke, man kocht sie in heißes Wasser, Meersalz, Olivenöl und frische Zwiebeln und Petersilie drauf, nichts anderes. Und dann genießt das Essen.
1: Okay, danke schön. So, ähm, Was hätten wir sonst noch, außer Fisch? Ich sage ja, ich bin immer bei Fisch ein bisschen kritisch, ist nicht immer so mein Thema. Äh, was hätten wir sonst noch? Ich sehe hier sind äh, auch Gemüse, das wohl noch gefüllt werden soll oder so. Was, was kann man da noch machen?
0: Ja, man hat äh, wie gesagt das Gemüse und dann äh, als Fleisch in Griechenland auf Rhodos ist das äh, Geflügel und äh, sehr viel Ziege. Äh, die Ziege hat man wie gesagt äh, für die Kinder zur Ernährung, der Milch oder äh, Butter draus zu machen oder auch Käse. Aber auch die Ziege, irgendwann mal wollte man auch Fleisch haben und man hatte sehr viel mit Ziegenfleisch gemacht. Das Fliegenfleisch wurde vorbereitet, indem man den äh, Holzbackofen abends äh, angemacht hat, also mit, äh, mit Holz, äh, nach ein, zwei Stunden, wenn der Ofen die Temperatur erreicht hat, wurde dann das Ziegenfleisch in äh, Keramikform reingetan. Entweder mit Kichererbsen oder Kartoffeln oder Bohnen, je nachdem was man hatte. Und das wurde dann abends im Backofen reingelegt und erst am nächsten Tag mittags wieder rausgenommen. Das heißt hohe Temperatur und mit der Zeit wurde die Temperatur immer weniger und dann hat man einen Genuss an Ziegenfleisch, weil Ziege ist auch sehr zäh vom Fleisch her und das dauert sehr viel. Aber die Zeit reift und äh, dementsprechend wurde das vielleicht auch sehr, sehr äh, äh,
1: zart. zart. Ja. Ähm, Nochmal kurz zum Fisch. Was trinke
0: ich da dazu? Ja. Beim Fisch natürlich äh, passt sehr gut äh, Weißwein oder Reziner. Wir haben ja auch den Reziner hier, ein, ein gehaster äh, Weißwein. Äh, und ja, zum Abschluss nachher wenn man gegessen hat, einen Suma, also einen Dresderschnaps, schnaps der hier auf Rhodos produziert wird. Und äh, willst du auch Nachspeise wissen? Ja,
1: aber das ist ja das Wichtigste fast für mich. Äh, als
0: Nachspeise, dann gibt es äh, eine Spezialität, heißt Katimeria. Das ist ein äh, Teig, der ausgerollt wird. Also man muss sich so vorstellen, so entweder so Pita oder kleine Pizzateig ist das. Dieses gebraten wird und dann einfach mit Honig Walnüsse oder Mandeln, je nachdem was man hatte, und Zimt. Das waren die Nachspeise. Äh, und noch ein anderer Tipp, wie gesagt, Spaghetti mit Tomatensauce. das war Standard. Also alle zwei, drei Tage gab es immer Spaghetti mit äh, Soße. Und ein kleiner Tipp gab es auch, sehr viele Griechen sind immer in Schmetterlingstal gefahren, aus dem Grund, weil dort diese eine Gaststätte war spezialisiert auf Spaghetti mit Soße. Und äh, Dieter, ich glaube auch, äh, da gibt es auch schöne Wanderwege ne? beim äh, Schmetterlingstal. Ja, da habe ich glaube ich auch eine Wanderung, okay. ja klar. So, ähm,
1: ein Wein dazu, ein, ein Weißwein zum Fisch oder?
0: Ja, äh, zum Fische besser Weißweine, die halt auch ein bisschen gekühlt sind, weil wir haben äh, sehr hohe Temperaturen hier auf Hordos, also wärmere Temperaturen. Da würde ich äh, lieber ein Weißwein empfehlen der nicht so stark vom Geschmack ist, das heißt, man muss den Fisch schmecken und nicht den Wein.
1: Und bei der Ziege, was würde man
0: da dazu trinken? Ja, bei Ziege natürlich passt der Rotwein dazu. Die Ziege hat auch einen gewissen intensiven Geschmack, je nachdem, wie alt die Ziege ist. Je älter, desto intensiver ist der Geruch-Geschmack der Ziege. Und da würde ich einen Rotwein, den trockenen Rotwein, empfehlen.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt ja so verschiedene Weine, trocken, süß, halbtrocken. Jeder hat da so seinen eigenen
0: Geschmack. Jetzt hast du gerade schon gesagt, bei Ziege lieber trocknen, Rotwein. Und bei Fisch? Ja, bei Fisch auch trocknen. auch trocknen. Da passt kein Süße. Nein, nein. Also wie gesagt, der Fisch ist ja aus dem Meer, also ist salzig und dann süß dazu. Das, glaube ich, passt nicht. Ja, halbtrocken geht er vielleicht auch. Ja, würde auch gehen. Aber ich würde... Je nachdem, je nach Geschmack. Also ich würde mehr auf äh, trocknen weiß man oder am besten Ressin empfehlen, der ein bisschen geharzt ist. Das würde besser passen. Und den Suma, der kommt dann ganz zum Schluss. Der Suma kommt nachher, weil Fisch muss ja schwimmen <lacht> Genau. und deshalb kommt er nachher.
1: Äh, kannst du nochmal sagen, das ist ein Trester-Schnaps, äh, Schnaps, hast du schon gesagt, aber was ist das Besondere an dem Suma?
0: Ja, das Schuma, äh, sagen wir mal so, das wurde natürlich, wie gesagt, von den Italienern beeinflusst. Die Italiener machen, äh, stellen Wein her und die Reste des We der, der Weintrauben wird dann der, äh, destilliert. Bei uns werden direkt die Weintrauben destilliert, also eine bessere Qualität, besseren Geschmack. Das ist der Unterschied. Also wir machen direkt, also keine Reste, sondern direkt die Weintrauben werden destilliert.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall auch das Rezept von dem Fisch äh, nochmal niederschreiben. Wir werden es auch beim Podcast auf der Informationsseite dann in den Keyfacts mit reinschreiben. Du schreibst uns das Rezept nochmal auf. Das wäre sehr schön. Und du natürlich nicht vergessen, ähm, abonnieren unseren Podcast, audioreise.de. Ralf, noch Fragen?
0: Nö, eigentlich
1: nicht. Lieber essen. Lieber essen. Also jetzt habe ich Hunger bekommen.
0: Ja, essen und dann wandern, ne? genau. damit wir am nächsten Tag wieder essen können. Genau,
1: abwandern dann wieder, das ist richtig. Ja, also nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren. Und äh, den nächsten Podcast äh, haben wir geplant, über die ABC-Inseln zu machen. Ist noch nicht ganz raus, vielleicht machen wir auch noch einen fünften Teil Rodders. Ne, ich glaube nicht, wir wollen es übertreiben. Das ist ja schon der vierte Teil Rodders jetzt. Und äh, ja, das war's eigentlich. Das nächste Mal auch wieder mit Andy Schmidt zusammen. Und bedanke mich bei Janis, der uns hier wirklich was gezeigt hat. Und ich muss noch einfach nochmal sagen, wir stehen bei ihm ja hier wirklich jetzt hier in der Küche. Deshalb gibt es manchmal auch im Hintergrund äh, so Geräusche. Aber wir haben natürlich, Ralf, auch einen, einen tollen Blick, oder? Ja, Wahnsinn. Ja, direkt aufs Meer. Äh, besser geht es nicht. Ja, direkt. Wie weit ist das Meer weg? 150 Meter? 100
0: Meter? Ja, circa 100 Meter. Also ich glaube, es äh, ist eine der wenigen Küche, die einen Meerblick haben. <lacht> ja, da kann auch, das ich, ja kann das Essen natürlich nur
1: gut werden. So, vielen Dank fürs Hören. Das war der audioreise podcast heute mit Jannis, wie gesagt, mit Ralf Klim von den Rodos Entdeckern. Genau. Und äh, auch äh, Rodos Entdecker haben wir ja auch schon in den äh, ersten Folgen erklärt. Äh, eine Community bei Facebook von 13.000? Ja, wir gehen schon fast auf 14.000 jetzt zu. Auf die 14.000 zu. Okay. Also, da auch mal reinschauen. Auch da wird es natürlich bei dir dann auch Informationen geben. Es wird einen Film ja, geben. es wird einen Film geben. Ich mache hier eine neue Serie. Die kann man dann im YouTube-Kanal von Rollers Entdecker sehen. Und da ist dieser Teil, den wir jetzt gerade hier hatten, auch äh, mit Bildern zu sehen. Und wir wollen ja zusammen auch noch eine Wanderung machen. Genau. Vielen Dank fürs Hören. Nicht vergessen zu abonnieren. Dieter Düring sagt Tschüss.
0: Audioreise. Der Podcast der Reiseexperten Andreas Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.